pasada terminamos, terminamos hablando de cómo es en el servicio a Dios de la persona, cómo se refleja estos dos tipos de milagros. O sea, el, el milagro que va sobre la naturaleza, que, que domina del todo la naturaleza, o sea, que la, que la altera por completo, o el milagro que no la altera y que Hashem hace su milagro vía la naturaleza, y, y, y ahí se ve que Hashem conduce la naturaleza tal cual como la naturaleza es, a su modo, de acuerdo a su voluntad. En cambio, cuando el milagro quiebra la ley natural, ahí la naturaleza se altera, pero se ve manifiestamente que Hashem es el dueño de toda la naturaleza. O sea, se ve como Hashem es el, el dueño real y, y, y patrón absoluto de todo. Bueno, vamos a seguir analizando ahora Ah, y dijimos de que en el servicio a Yem, ¿cómo se refleja esto? Dos tipos de servicio a Yem. Y Judá y la A y Kabbalatol. Y Judá y la A es cuando el Yudí reflexiona acerca de la unicidad de Yem. Y dentro de lo que es la unicidad de Yem, el nivel superior de unicidad de Yem. Es decir, que todo es divinidad, como explicamos en extenso en la clase pasada, que el Yudí ve. Eh, un árbol y no ve el árbol y ni siquiera ve el árbol que está siendo creado por Hashem ve la divinidad ve la palabra de Hashem como se está haciendo árbol se está transformando en árbol ahora eso mismo traducido en el servicio a Dios de cada uno o sea ese, eso, esa, esa visión ese enfoque propiamente dicho ya es servicio a Hashem ya es lo que Hashem pretende de nosotros que de vez en cuando estemos en ese nivel, es el nivel de los grandes tzadikim. Pero Hashem dice, no, de vez en cuando todo Yehudí tiene que acceder a eso, porque debe reflexionar acerca de cómo de verdad la realidad es que toda la existencia es la palabra de Hashem haciéndose materia. Se está transformando todo el tiempo la palabra de Hashem en materia. Y cuando el Yehudí accede a eso y se, y se concentra en eso, siente cómo todo es divinidad, incluso su propia persona, su propio ser, su propio ser es la palabra de Hashem. Hashem dice en la Torah, Nase Adam, hagamos un hombre. Insufló en él un alma viviente. Todo el tiempo es la palabra de Hashem que hace el cuerpo, que insufla el alma y que se transforma todo el tiempo en ser humano a través de todo el proceso de la creación, desde antes del Tzimtzum hasta el mundo físico. Todo el tiempo se procesa eso. Entonces, ¿Y qué es uno entonces? Uno es la palabra divina. Solamente que estamos tan humanizados, tan hechos carne y hueso de seres humanos y alma humana que no nos damos cuenta. Y ahí viene, como no nos damos cuenta, tenemos que servir a Yem en un modo diferente, que es Kabbalatol. Kabbalatol es aceptación del yugo. Yo entiendo, no entiendo, quiero, no quiero, hago lo que, lo que Yem dice. Pero yo sigo siendo yo. Como la Gemara dice, Abda Befkeira Nihale, un, un eh, esclavo, le gusta el Efker, le gusta hacer lo que quiere, pero que se ve obligado y se fuerza a sí mismo, se somete a la orden del patrón. Pero él sigue siendo él. Ahora, lo que el va a analizar ahora en el, en el capítulo 6 es estos dos tipos de servicios a Yem, estos dos enfoques que la persona sirve a Yem. Uno ve un Yehudí que siente que todo es divinidad y otro ve un Yehudí que... Y, y, al, y al mismo tiempo ve otro Yehudí 
que se está forzando por hacer lo que John quiere. Los ve a los dos poniendo tefilín. ¿Hay alguna diferencia? Visualmente. El, los dos ponen el mismo tefilín. Los dos pronuncian la misma letra de Torah, de, 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 Torah, de tefilá. Los dos ponen la misma mezuzá. Pero ¿cuál es la diferencia? Si uno, le, si uno empieza a hablar con ellos, se da cuenta. El que reconoce que todo es divinidad, siente reconoce y siente que todo su ser está completamente cambiado en función de ese reconocimiento. Él no es la misma persona que era antes. Él, él se transformó. Estudió tanto Hasidut, estudió tanta Torah, que transformó su persona. Él ya no siente que es un ser humano común y corriente. Es, es un pedacito de divinidad que hace todo el tiempo lo que Hashem quiere. Ese es el sentimiento. Ahora, ¿qué sucede con eso? Es una gran cosa. Es una gran cosa, pero hay un punto débil en esto. Que su bitul, su anulación y sometimiento y subordinación a Shem, está sujeta, es en proporción a su entendimiento. Y aparte, él se siente a sí mismo también. Él, es verdad, no es la misma persona que antes, pero él comprendió, él entendió, uno entendió la grandeza de Hashem y por eso uno se siente que es un pedacito de él, de Hashem. Pero todo eso está basado en el reconocimiento, en la percepción humana de uno al, al fin y al cabo. Entonces, por un lado, esta forma de servir a Hashem se parece a los milagros que está haciendo la naturaleza, donde todo cambia, la naturaleza cambió, no es la misma de antes. Las aguas se, se, se pusieron como, como, como pared firme y dejaron de fluir como como líquido, cambió, es, se ve que es algo divino, se ve a las claras que el agua que fluye no es agua sino más, si de repente se, se, se pone una muralla, la misma, el mismo agua que fluía y era líquida, se para como muralla, se ve que realmente es algo divino, porque de otra forma no podía cambiar, lo mismo la persona, ya no es el mismo ser humano de antes, Cambió, porque ve que todo es divinidad, incluso su propio ser. Es la palabra de Hashem que se hace hombre. Pero de todos modos, hay un punto débil, como dijimos recién. Ese reconocimiento depende de cuánto uno comprendió y no deja de sentirse a él mismo. En cambio, Kabbalatol, el, el siervo, el esclavo, que hace lo que el patrón le dice, pero no ve la hora de terminar de hacer lo que el patrón le dice, porque él quiere hacer sus cosas. Él quiere ir a pasear, quiere tirarse en la cama a ver algo, a leer lo que a él le gusta, no quiere hacer lo que le dicen que hacer. Vos lo ves igual poniéndose tefilín, igual que el otro, pero vos le preguntas, ¿te gusta poner tefilín? Y a veces sí, a veces no. ¿Te gusta hacer tefilá? Y a veces sí, a veces no. ¿Y por qué lo hace? Porque Hashem quiere. Hashem quiere que yo haga esto, por eso me esfuerzo a mí mismo. Bueno, ahí el, pun el punto débil cuál es, que él no siente en realidad y no percibe en profundidad lo que está haciendo. Pero hay un punto muy a favor. Su, so, su subordinación a Yem es total. Porque él mismo no cambió y él mismo tal cual como es, se incluye en la unicidad de Yem. Él mismo tal cual como es, sin cambiar, hace lo que Yem quiere. Esto se parece al milagro vía la naturaleza. Que Yem usa el, la, 
las leyes, las normas naturales para conducirlas sin quebrarlas de acuerdo a como él quiere. Acá también el Yudí acepta lo que Hashem quiere, él sigue siendo igual que siempre, no cambió su manera de ser, no cambió sus intereses, pero hace lo que Hashem quiere, punto. En ese punto es más grande el bitul, más profunda la, la autoanulación y subordinación a Hashem que aquel que reconoce que todo es divinidad. Y lo mismo sucede con los milagros, lo, la, misma, la misma lógica que aplicamos al servicio de Hashem la podemos aplicar al objeto de nuestro análisis. Cuando Hashem hace el milagro vía los conductos naturales, la naturaleza se anula más a Hashem que si se, que si se quiebra su ley. O si se quiebra su ley se ve que todo es divinidad. En cambio, estando en la naturaleza sin cambiar lo que lo que Hashem impuso y la creó de esa manera se conduce de acuerdo a algo que no va según los cánones normales que por eso se llama milagro como pasó con el milagro de Purim, como pasó con el milagro de Hanukkah, que los pocos vencieron a los muchos que un puñado de, de, de hombres débiles vencieron al, al, al imperio más poderoso del mundo hubo ahí un fuego que cayó del cielo, hubo ahí un elefante que voló. No, no hubo un milagro así abierto, wow, que todo el mundo se sorprende, no. Fue una lucha armada, pero sucedió un milagro. Ese pequeño puñado venció a la superpotencia mundial, a los griegos de Alejandro Magno. Fue un milagro, fue un milagro, pero se vio abiertamente, no, fue una lucha y dentro de esa lucha... En, a través de esa lucha armada se me hizo el milagro o sea que la guerra esa sin dejar de ser guerra estuvo subordinada a la voluntad de Hashem de que a través de esa lucha pase algo fuera de lo común totalmente entonces la fuerza natural la energía de los soldados el, lo, las estrategias de guerra que esa es la naturaleza el conducto natural no respondió a los cánones normales de lo que significaban. A través de ellos sucedió algo totalmente fuera de lo común. La naturaleza se subordinó, se anuló completamente a la voluntad de Hashem y pasó un milagro. ¿Qué ganaron? Ganaron contra todos los cálculos. Entonces, lo mismo se aplica al servicio de Hashem. El yudí no quiere hacer lo que Hashem quiere y le dice, pero lo hace igual. Él no cambia, sigue siendo el mismo de siempre, pero la subordinación es mayor. Continuamos la próxima.